0: Potrai scaricarla gratuitamente sul mio sito web cristianmorano.org L'ultima cosa: condividi i miei podcast e anche i video di YouTube, ai tuoi amici su WhatsApp allora, e anche su Facebook, quando è un discepolo. E questo video fa parte di una nuova serie nel quale che è la base: sono la base del cristianesimo. Io ti invito, se non hai ancora fatto, a iscriverti sul mio canale e anche a condividere questo video. E questo, questa nuova serie vra, veramente può portare luce a tante persone sia cattoliche ma anche di alcune denominazioni eh, evangeliche, cristiane, nel quale comunque che eh, alcune dottrine o alcune tradizioni in realtà non, non sono veramente in, in accordo con la parola di Dio o comunque con il libro degli atti o, com- o comunque... Con la vita e gli insegnamenti di Paolo, Pietro e di tutti gli Apostoli. Allora, quindi in questo video parliamo molto di chi è un discepolo. Vediamo che la Bibbia è fatta da 66 libri, ci sono 39 libri nell'Antico Testamento e 27 libri nel Nuovo. Poi ovviamente ci sono i quattro Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, nel quale raccontano la vita di Gesù, le sue parabole, come ha chiamato i discepoli. E... I Vangeli sono connessi prima della morte di Gesù, prima della sua risurrezione, ma anche prima dell'effusione dello Spirito Santo, cioè il giorno di Pentecoste. E questo è molto importante comprenderlo. Quindi nei quattro Vangeli in realtà non possiamo vedere la pienezza di cosa vuol dire essere un discepolo di Gesù, di essere un apprendista, un un seguace di Gesù perché Gesù non era morto, non era risorto e non c'era stata l'effusione dello Spirito Santo. Poi vediamo che ci sono 21 lettere scritte per la maggior parte da Paolo, ma alcune lettere sono di Pietro, eh, Giovanni, Giacomo e Giuda. Ovviamente le lettere sono state scritte a delle chiese, quindi a dei cristiani, e nelle lettere non vediamo come le persone solitamente diciamo, arrivavano a Cristo o... Eh, possiamo dire come le persone venivano evangelizzate o arrivavano alla salvezza perché queste lettere erano indirizzate a delle chiese quindi a persone che erano già salvate, già nate di nuovo ma invece nel libro degli Atti è un libro che racconta la storia dei primi discepoli ed è come un diario dove è scritto come vivevano i primi discepoli possiamo vedere come i discepoli stessi portavano le persone la fede come pregavano, come guarivano i malati e anche come cacciavano i demoni. Ed è scritto in ebrei al capitolo 13 al verso 8 Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi se Gesù è lo stesso ieri oggi e in eterno anche lo Spirito Santo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi anche noi possiamo avere le stesse esperienze che avevano i discepoli come leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli. E leggendo come Paolo è venuto alla fede possiamo comprendere e vediamo che Paolo è stato avvolto e anche accecato da una forte luce e di difatti cadde da cavallo e una voce che era in realtà era da Gesù gli disse Saulo, Saulo perché mi perseguiti? E lui rispose «Chi sei signore?» E la voce gli rispose «Io sono Gesù che tu perseguiti». E inoltre vediamo che in questo racconto a Damasco c'era un discepolo di nome Anania nel quale Gesù stesso gli chiede di andare nella strada chiamata Dritta a cercare nella casa di Giuda una persona di Tarso chiamato Saulo. E Anania non era un sacerdote, un profeta, un grande apostolo ma semplicemente era un seguace Era un discepolo di Gesù. Quindi Anania quel giorno sperimentò quattro cose. Allora, prima di tutto vediamo che Dio gli ha parlato, perché Anania ha sentito la voce di Dio. Poi Anania è stato guidato dallo Spirito Santo. Poi vediamo che Anania ha imposto le mani su Paolo e lo ha guarito e ha battezzato Paolo in acqua e nello Spirito quindi mentre possiamo sperimentare le stesse cose perché tutti noi oggi siamo chiamati ad essere, vivere come discepoli e non siamo chiamati a essere semplicemente dei cristiani o dei credenti in Gesù e per quanto riguarda Anania sicuramente non era la prima volta che Dio eh, gli, gli parlava di qualcuno o gli, gli comunicava di andare da qualcuno in qualche luogo o comunque non era la la prima volta che Anania sicuramente eh, battezzava qualcuno quindi questo per dirti che il libro degli atti è come un diario un libro che racconta molte storie cioè la storia di Pietro di Giovanni di Paolo e anche di altri discepoli ma sicuramente potremo scrivere anche un diario della vita di Anania con tutte le storie delle persone che Anania avrà battezzato guarito eh, che avrà liberato o comunque che avrà pregato e in realtà noi dovremmo essere in grado di scrivere un diario con le nostre storie di quando Dio ci ha parlato di quando abbiamo pregato per qualcuno di quando abbiamo battezzato in acqua qualcuno o eh, nello spirito e ovviamente oggi sono molte cose differenti dal tempo eh, di Gesù dal tempo degli apostoli come per esempio oggi noi abbiamo internet abbiamo le macchine possiamo prendere un aereo ma La verità è che Gesù è lo stesso ieri, oggi e per sempre. E ovviamente anche lo Spirito Santo. Quindi all'interno del libro degli Atti degli Apostoli dovrebbe esserci anche la nostra vita cristiana, la nostra vita di discepoli, con tutte le volte che Dio ci ha parlato, con tutte le volte che Dio ha guarito qualcuno eh, attraverso la nostra preghiera. E possiamo vedere quello che non c'è scritto nel libro degli Atti, cioè per esempio il battesimo dei bambini o eh, il battesimo fatto un po' eh, con l'acqua sulla testa o, oppure anche l'esistenza della figura sacerdotale o, o anche comunque la cresima o, o altri sacramenti cattolici e ragionando forse molti di noi abbiamo avuto molte esperienze attraverso la religione ma in realtà non le esperienze che leggiamo nel libro degli atti quindi voglio farti una domanda, se tu ti definisci un cristiano, oggi tu saresti in grado di scrivere un diario e confrontarlo, paragonarlo con il libro degli Atti degli Apostoli, che alla fine è un diario dove sono raccolte la vita e la storia di alcuni discepoli. Spesso noi ci definiamo cristiani, ma se confrontiamo la nostra vita con la Bibbia, con i Vangeli, e in modo specifico con il libro degli Atti e degli Apostoli possiamo vedere che c'è qualcosa che non va, e sicuramente non è la Bibbia, non sono le scritture, ma è la nostra vita, è la nostra fede che è differente. Quindi possiamo vedere che siamo stati ingannati dalla religione, ingannati dalla tradizione, e che viviamo un cristianesimo differente, quindi non portiamo neanche il frutto che dovremmo portare, e, e, e di conseguenza non obbediamo neanche alla parola di Gesù. E non è che dobbiamo essere o diventare dei grandi santi, apostoli, profeti, ma è diventare ed essere un semplice seguace di Gesù, diventare un discepolo di Gesù, come alla fine era Anania. È questo quello che Dio e che Gesù sta chiamando ogni persona e quindi sta chiamando anche te. Difatti quando una persona inizia a seguire Gesù e obbedire alla sua parola, sperimenta e viverà le stesse cose che Anania e che i primi discepoli hanno sperimentato. Quindi sperimenterà Dio parlare, sperimenterà la guida dello Spirito Santo, vedrà guarigioni, caccerà demoni, battezzerà le persone in acqua, battezzerà le persone allo Spirito Santo avrà visioni sogni queste sono cose normalissime e quando sentirai la voce di Dio sicuramente ti dirà di andare in alcuni posti o ti dirà di condividere il Vangelo a qualcuno predicare il Vangelo a, a alcune persone e questa è la vita di un figlio di Dio di un discepolo cioè essere guidati dallo Spirito Santo seguire Gesù ed essere obbedienti alla sua parola inoltre devi sapere che la parola cristiani Nella Bibbia è stata scritta soltanto un paio di volte, tre volte, e Gesù non ha mai menzionato questa parola. E nel Libro degli Atti vediamo questa parola nel capitolo 11 al verso 6, e invece vediamo la parola discepola scritta oltre 250 volte. E forse questo è il tempo che non utilizziamo più la parola cristiani, perché purtroppo è stata interpretata nel modo sbagliato. Difatti molte persone oggi si chiamano, e si professano cristiani ma vivono come vogliono e non seguono Gesù e non conoscono neanche la parola di Dio e non so se hai mai sentito dire sì io sono cristiano a modo mio ma non seguo tanto o non pratico ma sono una persona brava eh, e cerco di vivere una vita buona, non uccido, non rubo invece ragiona, prova a dire sono un discepolo di Gesù a modo mio o sono un discepolo di Gesù perché vado in chiesa e cerco di vivere una buona vita sicuramente non suona bene e eh, difatti non possiamo essere un discepolo di Gesù e vivere a modo nostro vivere nel peccato o vivere con una mentalità completamente differente da quella biblica e se ci rifletti la parola discepolo al giorno d'oggi è usata soltanto all'interno di alcune chiese se vai da un non credente e gli dici che sei un discepolo di Gesù storpi il naso e dice ma chi sei? Che cosa cosa vuol dire? Invece, ai tempi di Gesù la parola discepolo era una parola comune. Infatti, Giovanni il Battista aveva i discepoli, Gesù aveva i suoi discepoli, i farisei avevano i suoi discepoli. Quindi, ai tempi di Gesù la parola discepolo era una parola comune e in realtà questa parola vuol dire «apprendista». E se ci ragioni, un apprendista segue, possiamo dire che copia un maestro o segue un leader. Un maestro o un leader solitamente mostra ad un apprendista cosa deve fare, diciamo che gli fa vedere il lavoro e lo fanno insieme ehm, affinché l'apprendista poi possa. un giorno sarà in grado di lavorare da solo e possiamo anche diventare migliori del maestro, del leader che ci ha insegnato ovviamente e immagina di andare a lavorare in una panetteria o da un falegname come apprendista sicuramente i primi giorni passerei del tempo a guardare del tempo a fare pratica e del tempo anche a studiare, ma un apprendista lavora, fa pratica e sicuramente fa anche errori, questo è normale. Quindi noi oggi siamo chiamati ad essere degli apprendisti di Gesù e dovremo camminare come Lui e eh, ovviamente impareremo ogni giorno cose nuove, faremo errori, ma praticando la parola di Dio, studiando la parola di Dio, noi possiamo crescere e diventare maturi. Nel Vangelo di Luca è scritto Un discepolo non è più grande del maestro, ma ogni discepolo ben preparato sarà come il suo maestro. Quindi se un cristiano oggi, dopo anni di fede, non è in grado di fare le cose che il maestro Gesù ha detto di fare e non vive da discepolo, c'è qualcosa che non va. Quindi noi siamo chiamati ad essere come Gesù, a camminare come Gesù, a parlare come Gesù, a servire come Lui serviva, ad amare come Lui amava. E noi tutti siamo chiamati a guarire i malati, a cacciare i demoni, a battezzare le persone e eh, siamo chiamati a camminare nello spirito. Quindi in questo cammino e attraverso questi nuovi video che che sto facendo ti voglio aiutare a vivere e a diventare come un discepolo ma devi obbedire alla parola di Dio non importa se farai errori perché non siamo perfetti e ovviamente imparerai dai tuoi errori diventerai meglio, crescerai e anche i primi discepoli hanno fatto errori per esempio se tu leggi la storia eh, nel, nel Vangelo di Matteo, il capitolo 17 è scritto ho condotto dai tuoi discepoli ma non l'hanno potuto guarire e Gesù rispose ho generazione incredula e perversa fino a quando sarò con voi fino a quando vi sopporterò portatelo qui da me quindi puoi vedere che Gesù era seccato, frustrato con i discepoli perché non erano stati in grado di guarire un bambino e alla fine è ok fare errori ma non è ok se non cerchiamo di imparare e obbedire eh, a Gesù quindi noi oggi siamo chiamati a crescere, a diventare un apprendista di Gesù. E ovviamente è importante che siamo nati dall'alto, che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, che viviamo un'autentica relazione con Dio attraverso Gesù. Il vero cristianesimo è una fede, è una trasformazione dall'interno all'esterno. Quindi io oggi ti invito ad aprire il tuo cuore e a chiedere a Dio di trasformare la tua vita e mostrarti cosa significa essere un vero discepolo di Gesù, cosa significa essere un apprendista di Gesù. Quindi ti benedico ci vediamo nel prossimo video.